0: ci siamo ispirati al lavoro fatto da Alessandra Pagani con il suo 100 Happy Days sul gruppo omonimo Facebook. E questa è la ventiquattresima puntata di Voci d'Italia. Buon ascolto!
1: Noi, ciao ragazzi, Giovanni da Viterbo. Periodo di quarantena, periodo particolare, triste. Neanche tanto ci si industria come si può. Mi è tornata alla mente una canzone carina che... Quanti di voi ricorderanno Robin Hood della Disney? C'era il pezzo di Cantagallo che teneva sul morale alla truppa cantando più o meno Ogni città qualche guaio ha, ma qua e là c'è serenità, non a notte in casa triste subire questa tirannia e non poter volare via dopo tanto pianto dopo aver sofferto tanto forse un po' di gioia tornerà una notte inganno buon proseguimento ragazzi
2: Ciao, sono Alessandra e oggi sono qui per i 100 Happy Days. Ogni giorno per 100 giorni cerchiamo insieme qualcosa per essere felici nel qui e ora. Oggi voglio leggerti un post di un blog che si chiama giadacarta.com Giada è una soulful mentor, cioè un'imprenditrice, ha una sua azienda, si occupa soprattutto di marketing ma lo fa con un approccio simile al percorso dei 100 Happy Days perché è un approccio fondato sull'abbondanza, sulla gratitudine e su delle cose di cui abbiamo parlato qui. Quindi oggi voglio leggerti un suo post che si chiama Coltivare la gratitudine per favorire l'abbondanza. Quante volte hai sentito dire che il primo passo per ottenere un cambiamento è accettare dentro di sé la possibilità che quel cambiamento sia davvero possibile? Beh è proprio così, le nostre azioni sono sempre influenzate dai nostri pensieri e dalle nostre convinzioni consce e inconsce. Se vogliamo ottenere qualcosa di diverso per noi stesse dobbiamo innanzitutto coltivare una mentalità positiva che ci predisponga al cambiamento. Vale anche per l'abbondanza che ancora prima di trasformarsi in soldi, oggetti e altre cose è un sentimento da accettare e sperimentare dentro di noi. Se le nostre scelte e azioni sono guidate dalla sensazione di scarsità, dalla convinzione che la ricchezza sia qualcosa che non ci appartiene, nemmeno guadagnare soldi a palate ci toglierà questi pensieri dalla testa. Al contrario, se siamo animate da un sentimento di abbondanza e di fiducia, le nostre azioni ci condurranno naturalmente ad accrescerla poiché l'abbondanza è innanzitutto uno stato mentale per coltivare questo sentimento non serve gettarsi a capofitto in pratiche complicatissime e gesti esteriori perché innalzare altari bruciare incensi in onore della dea lakshmi è inutile se dentro di te persiste la credenza che la prosperità e l'abbondanza siano un lusso per pochi eletti che hanno avuto una bella botta di culo anziché una realtà alla portata di chiunque sia determinato a ottenerla occorre ripartire da noi stesse e dalla nostra quotidianità cambiando i nostri pensieri e la nostra prospettiva uno dei modi migliori per farlo è impegnarsi a mantenere un atteggiamento di gratitudine per imparare a riconoscere l'abbondanza che già abbiamo nella nostra vita e a smetterla di autosabotarci con mille mila convinzioni negative anche la gratitudine è un sentimento e uno stato mentale quindi prima di fare delle cose per coltivarla bisogna lavorare sui nostri pensieri per predisporre il nostro essere a sperimentare la gratitudine e ad accoglierla con gioia nella nostra vita e possiamo iniziare subito impegnandoci a smettere di alimentare quei circoli viziosi che ci fregano senza che tu nemmeno te ne accorga come te lo spiego subito 1 smetti di lamentarti Lamentarsi è come gettare benzina sul fuoco della negatività. Ti riempie la testa di non ho questo, non posso fare quello, non posso andare qua, non posso fare là e drena energie preziose che invece potresti investire nel farti le domande giuste che aprono le porte dell'abbondanza. 2. Smetti di dare per scontato ciò che hai. Tutti noi abbiamo la tendenza a dare per scontato ciò che abbiamo, soldi, rapporti personali, professionali o altro. La cultura imperante ci istiga a volere e a avere sempre di più, a sposare l'idea che apprezzare ciò che si ha equivalga ad accontentarsi. Ma non è così. Essere grati per ciò che abbiamo ci aiuta a renderci conto che tante delle nostre lamentele sono il frutto di una visione limitante e negativa. Smetti di vivere nel futuro. Ti è mai capitato di ottenere qualcosa per cui ti sei impegnato profondamente solo per lanciarti come un fulmine su un nuovo progetto o obiettivo? Invece di proiettare la tua felicità negli eventi futuri, allenati a essere grata per il momento presente, a gioire per tutto ciò che hai fatto, ottenuto e vissuto, anziché ad alimentare l'ansia da prestazione con il pensiero di quello che ancora non hai. Smetti di concentrarti su ciò che ti manca. Se rompi gli schemi di cui ho parlato nei primi tre punti, questo passaggio sarà naturale. Inoltre, e forse soprattutto, smetti di guardare all'esterno impegnati a scoprire l'abbondanza e la gratitudine dentro di te anziché associarle a eventi esterni e incerti ricorda che l'abbondanza non è fatta solo di cose materiali e che tutto ciò che manifestiamo all'esterno e riceviamo dal mondo dipende al 100% da ciò che noi siamo e sentiamo bene questa era il post che volevo leggervi e il nostro il mio invito è proprio quello di essere grati per il percorso che abbiamo fatto fino a qui ormai sono passati più di 20 giorni da quando abbiamo iniziato e se vi ricordate nella puntata iniziale vi raccontavo che il cervello ci mette 20 giorni a iniziare una nuova abitudine se ogni giorno avete ascoltato il nostro percorso sulla gratitudine con i 100 happy days bravi fatevi complimenti perché avete fatto un mattoncino per voi stessi avete iniziato la nuova abitudine della gratitudine che vi porterà sicuramente molte cose belle se non avete ascoltato tutti i giorni potete recuperare tutte le puntate cercando voci dall'italia su spotify spreker e su tutti tutti i nostri canali online e, e i nostri social network
3: alla prossima ciao ciao sono paola da messina vi ricordate che qualche giorno fa vi ho parlato di una foto ritrovata facendo ordine nei cassetti ieri ho ritrovato in fondo a un armadio dei ferri da calza e un po di lana verde di tutti i lavori muliebris che mia nonna e mia mamma hanno cercato di insegnarmi l'unico che abbia imparato è stato il lavoro a maglia Ero piuttosto refrattaria a stare a ferma e il cucito, il ricamo, il puntaggiorno, il tombole e così via mi parevano lavori noiosissimi. Mi sono ricreduta, ma troppo tardi. Imparata l'arte, come suol dirsi, l'ho messa da parte. Ho ripreso a lavorare a maglia a Bergamo perché mi rilassava e mi faceva sentire meno la nostalgia di casa e della mia città. Poi ho fatto molti undimenti per i miei figli e maglioni e altro per me. Non mi piaceva fare sempre gli stessi punti, volevo sperimentare. Allora c'erano le riviste che davano dritte per punti e modelli fantasiosi, poi ho messo da parte la maglia, diventava sempre più faticoso per le mani, il collo, le spalle, quando ho preso in mano i ferri e il gomito l'ho trovato ieri, sul momento ho pensato, li darò a qualcuno, poi mi sono seduta sul divano e ho messo i punti sui ferri, è un inizio no? Chissà, dura i banchi, come dice sempre Arianna, per orso e Maria e tutti noi. Ciao.
4: Buongiorno, sono Marco dalla provincia di Napoli. Questa è una cosa che mi è capitata un paio di anni fa, però adesso si è ripetuto un fatto nuovo e che nell'insieme fa molto ridere. Io posso apparire un orso? sia per il carattere sia per la mia struttura fisica Mm. però mi fanno tenerezza molto i bambini e soprattutto fra i miei clienti c'è un paio di bambini a cui sono molto affezionato Mm. comunque due anni fa stavo accompagnando mio zio dal dentista Mm. e mentre camminavamo incontro una mia cliente con la nipote io sono molto scherzoso con i bambini e lei aveva un bel cappellino in testa comunque con un rapido movimento delle mani prendo il cappellino e lo rubo inizialmente la bambina non mi ha fatto nessun problema anzi si è messa a vedere cose del genere però curiosamente da, dal giorno dopo ogni volta che mi vede fa, non è che si arrabbia però si inquieta ad esempio non mi saluta si nasconde nel passeggino oppure prende il cappello e se lo mette dietro la schiena per non farmelo vedere comunque passano due anni e la incontro nuovamente al supermercato bella dolcemente mi viene vicino mi saluta mi sorride dice marco se mi prometti che non mi rubi più il cappello io ti perdono e lì mi, mi si scioglie il cuore e mi viene a vide, mi viene da ridere perché poi Eh, sapete a volte quei detti sulle donne quei meme che a volte si incontrano si trovano su internet e cose del genere una donna mi ha perdonato dopo due anni ci sono voluti due anni per essere perdonati da una donna comunque ieri è stato il suo compleanno le ho mandato un vocale per farle dei auguri ma neanche 5 minuti mi risponde subito Ah, marco grazie se mi prometti me tu mi hai promesso che non mi rubavi più il cappello va bene adesso siamo amici comunque vi giuro mi si è sciolto il cuore perché comunque sono cose belle e, e anche divertenti
5: ciao marina da roma oggi voglio parlarvi di un libro che mi ha consigliato un'amica l'ho letto e ne è rimasta entusiasta. Il libro eh, di cui lei mi ha parlato si chiama Lascia che ti racconti, storie per imparare a vivere, ed è un libro di Jorge Bucai, un medico e psicoterapeuta di Buenos Aires. Nel, Nel suo lavoro questo dottore era solito raccontare ai suoi pazienti delle storielle, degli aneddoti tratti dalla tradizione popolare, da quella contemporanea, e lui se ne serviva per spiegare ai pazienti certi loro atteggiamenti e anche per suggerire delle chiavi di lettura ai loro disagi quindi se ne serviva proprio a scopo terapeutico allora nel libro il medico, l'autore medico eh, ha eh, creato un personaggio che è un giovane paziente che lui segue durante tutto il suo percorso terapeutico per cui ogni capitolo è un incontro con questo paziente e ogni appuntamento si conclude con una di queste storielle Ora, in in uno di questi capitoli il dottore spiega al giovane paziente che questa terapia ha lo scopo di aiutare le persone ad aiutarsi da sola in pratica e e aggiunge che nell'universo delle terapie psicoanalitiche esistono una una serie, un mare di metodi terapeutici che seguono filosofie diverse, ideologie diverse, punti di vista, vari e tutte queste scuole poi si raggruppano in tre grandi correnti che sono quelle che eh, si concentrano prevalentemente sul passato, quelle che si concentrano sul futuro e le scuole terapeutiche che invece hanno a cuore il presente. Allora, per eh, diciamo spiegare a questo paziente il significato di queste tre scuole e come funzionano,
4: il medico,
5: l- che è l'autore, che scrive, eh, racconta appunto una storiella, che è quella che voglio leggervi io adesso. Un uomo soffre di encopresi, in lingua corrente, se la fa addosso. Va dal medico, il quale, dopo averlo visitato e avergli posto alcune domande, non trova nessun motivo fisico che giustifichi il suo problema e allora gli consiglia di rivolgersi a un terapeuta. Primo finale, il cui terapeuta in cui il terapeuta consultato è uno psicanalista ortodosso. Cinque anni dopo, l'uomo incontra un amico. «Ciao, come va la terapia?» «Fantastica!» risponde l'uomo euforico. Non te la fai più addosso? Beh, me la faccio ancora addosso, ma ora so il perché. Secondo finale, in cui il terapeuta consultato è un comportamentista. Cinque giorni dopo, l'uomo incontra un amico. Ciao, come va la terapia? Magnifica, risponde l'uomo euforico. Non te la fai più addosso? Beh, me la faccio ancora addosso, ma adesso uso le mutande di plastica. Terzo finale in cui il terapeuta consultato è un gestaltista Cinque mesi dopo l'uomo incontra un amico «Ciao, come va la terapia?» «Meravigliosa», risponde l'uomo euforico «Non te la fai più addosso?» «Beh, me la faccio ancora addosso, ma non me ne frega più niente»